0: Herzlich Willkommen zum AdWir-Podcast, dem Podcast für Empowerment und Identitäten. Mein Name ist Payama Sumi, schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zum Advier podcast Ich habe heute Tutuba zu Gast und äh, wir sprechen über die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Deswegen gibt es auch für diese Folge eine -Warn äh, warnung Für Menschen, die psychische Belastungen haben, kann das hier zusätzlich nochmal anstrengend sein, das zu hören, weil wir gegebenenfalls auch über Symptome und die Auswirkungen der Krankheit sprechen. Hallo Tuba, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass du mich da hast.
0: Als erste Frage und weil ich Borderline bei vielen Menschen ganz unterschiedlich sehe und erlebe und ich mein eigenes Borderline, das ist auch immer sehr äh, von Tag zu Tag anders. Würde ich dich gerne mal fragen, so wie erlebst du deine Krankheit eigentlich?
1: Ähm, ich muss erstmal zu Anfang sagen, dass überhaupt die Diagnose Borderline zu bekommen für mich eine Erleichterung war weil ich endlich die ganzen unerklärlichen Dinge, die in mir vorgingen, endlich für mich selbst erklären konnte. Ja. Ja, und ich sehe das dann irgendwie auch als ein Teil der meiner Identität wieder zurückgegeben wurde, weil ich eben diese Identitätsstörung habe. Ja. Genau, das wollte ich erst einmal sagen. <lacht> und, und definieren tue ich Borderline, ehrlich gesagt, für mich selbst als die ewige Bemühung, ähm, irgendwo Sicherheit und Stabilität zu finden. Mhm. Sei es irgendwie karrieretechnisch oder in Beziehungen oder äh, auch in der Innenwelt, in meiner Identität. Es geht irgendwie immer um Stabilität und Sicherheit. Mhm. Genau.
0: Da kann dann ja auch das Bekommen dieser Diagnose schon mal viel Sicherheit geben, wenn man dann Auf ja anfängt, mal. An irgendwas arbeiten zu können. Also, ich kann mich da auch noch erinnern, dass das für mich auch voll gut war. Also, ähm, ich hatte schon verschiedene Diagnosen mit manischen Depressionen und so, wurde erstmal vermutet. Und dann stellte sich halt irgendwann raus, dass es das Borderline war. Mhm. Ja, ich kann dieses ähm, Gefühl oder dieser Versuch, ähm, ich finde, das ist eigentlich auch voll die schöne Beschreibung für Borderline, dass es das halt immer der Prozess ist, an Sicherheit zu gewinnen. Und Borderline ist ja immer sehr negativ dargestellt. Meinst du, es gibt aber auch gute Seiten?
1: Die Frage von dir gestellt zu bekommen, war eigentlich für mich auch wieder ein sehr schöner Prozess. Weil ich glaube... Ähm ich persönlich setze mich auch eher mit den negativen Dingen auseinander, weil ich mich die ganze Zeit selbst reflektiere und dabei aber immer nur diese negative Seite davon betrachte. Ja. Ähm, dabei finde ich, dass gerade Borderline und diese Gefühlsintensität ähm, ein oder beziehungsweise mich, ähm, ich kann ja nur für mich sprechen jetzt gerade, aber ähm, sehr empathiefähig macht und ich habe schon sehr oft von meinen Mitmenschen ähm, gehört, dass ich genau die Dinge, die sie fühlen, äh, genau auf den Punkt bringen kann und so auch sehr gut für sie da sein kann. Und ich finde, das ist ein total schöner Gewinn aus dieser äh, ja, eigentlich negativ behafteten Krankheit.
0: Ja, total. Das erlebe ich auch immer wieder. Ich persönlich finde das ab und zu ziemlich anstrengend. Mhm. Geht es dir da ähnlich?
1: Anstrengend finde ich eher mich selbst oder das, was in mir selbst vorgeht definieren zu müssen oder eben mhm. ähm, zu fühlen, was in mir vorgeht, aber wenn es dann irgendwie um andere geht, dann bin ich da Feuer und Flamme für.
0: Ja, das verstehe ich voll. Also ich habe einfach nur häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn es FreundInnen sehr schlecht geht, dass es mir schwerfällt, da so eine Grenze zu ziehen und ich mich da nicht auch so voll mit reinsteige und ja. dass ich dann genauso depressiv daneben bin. So. Ja, verstehe ich auch. Vor. Das kommt auch vor. Ja. Und welche gesellschaftlichen Dinge, glaubst du, spielen da in der Krankheit eine Rolle? Also, weil wir ja auch sagtest, dass es irgendwie doch eine sehr soziale Krankheit sein kann, dadurch, dass man sich gut einfühlen kann und dass es ja auch immer diese Suche nach Stabilität auch in Beziehungen ist, hat das ja auch immer eine, eine Auswirkung auf andere und auf die Gesellschaft.
1: Ja, da finde ich auf jeden Fall traurig, dass das Bild von Borderline überhaupt so negativ ist mhm. und ähm, man merkt einfach, dass die meisten Menschen sich nicht wirklich äh, mit der Krankheit auseinandersetzen, sondern nur irgendwelche Vorurteile haben und die auch so wiedergeben, also man gilt immer als gefährlich oder manipulativ, äh, nicht vertrauenswürdig und das sind alles Dinge, die ich mir oder anderen Betroffenen, die ich kennengelernt habe, überhaupt nicht zuschreiben kann. Ja. Ja, und das ist sehr, sehr verletzend und irgendwo einfach auch respektlos.
0: Was würdest du dir denn stattdessen wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass man überhaupt über die Krankheit öfter spricht, allgemein ja. über psychische Erkrankungen dass Menschen auch von selbst irgendwie sich bemühen zu verstehen, was in Betroffenen vorgeht, gerade wenn man Angehöriger ist von Betroffenen. Genau.
0: Ja, Die Angehörigen- Seite finde ich ja tendenziell auch immer spannend, weil es bei mir häufig so ist, dass ich es selber gar nicht so merke, wenn ich wieder in eine dieser Phasen komme, wo ich sehr impulsiv bin, wo ich immer im Stress bin zum Beispiel ähm, und das e eher so von meiner Umwelt gespiegelt bekomme, dass gerade irgendwas los ist. Ähm, allerdings ist das ja auch von Person zu Person sehr unterschiedlich, wie weit so die eigenen Struggles nach außen getragen werden. Ja. Ähm, wird dir sowas auch ab und zu gespiegelt oder ähm, Trägst du das meiste eher mit dir selber aus?
1: Ähm, ich muss sagen, das meiste trage ich mit mir selbst aus. Aber ab und an kommt es schon mal vor, dass man mir auch ähm, sozusagen den Spiegel vorhält. ja, ähm, Wo ich das aber manchmal ein bisschen problematisch finde, weil oft auch die ähm, Rolle der Borderlinerin dann so verfestigt ist, dass Menschen mir Schon Dinge vorwerfen, ohne sich selbst zu reflektieren, weil sie glauben, okay, das Problem kann jetzt gerade nur bei ihr liegen, weil sie eben borderline erkrankt ist. Und da finde ich das immer ein bisschen schwierig. Also, Kritik nehme ich gerne an, ja. aber so viel wie ich mich selbst auch in Frage stelle, muss ich auch lernen, in Frage zu stellen, wie berechtigt das eben gerade ist, dass man mir sagt, okay, hier fällst du dich gerade so und so falsch und dies und das. Ja. So. Das ist ein bisschen schwierig, wenn andere Menschen mir das so ein bisschen vorzeigen wollen, wie es momentan
0: ist. Oh, du hast mir eigentlich die perfekte Ü Überleitung <lacht> äh, schon gegeben. Meine nächste Frage an dich wäre nämlich, wie äh, lebst du das Stigma gegen Borderlinerinnen?
1: Ja, ich, da kann man sehr viel sagen. Ähm überhaupt immer in Frage gestellt zu werden, ob man mhm. gerade nicht sowieso äh, hysterisch ist. Dieses Wort hasse ich ja sowieso. Ja. Ähm, und eben, ja, was ich auch oft zu hören bekomme, ob ich gerade Filme schiebe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, man wird einfach nicht für voll genommen, habe ich das Gefühl, weil man immer wieder irgendwie angezweifelt wird, deine Entscheidungen werden ständig angezweifelt, ist das gerade impulsiv oder ist es gerade wirklich reflektiert und ja. rational, ähm, man gilt auch eigentlich nur als rationale Person <lacht> <lacht> und genau, das ja. ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit.
0: Ich habe noch häufig so beobachtet, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen dass Frauen, die Borderline haben, auch immer eine gewisse ja, Objektivierung erleben und übersexualisiert werden. Ich bin keine Frau, ich habe es noch nicht erlebt. Äh, tatsächlich allerdings dann in so Kombination mit Rassismus, also dass so ähm, dieses borderline Klischee von Impulsivität zusammengemixt wurde mit ah, der Orientale oder der mm. Moslem, so. Das passt dann natürlich auch gut. Ähm, aber kennst du diese Objektivierung auch in, in dem Kontext von Borderline?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, Borderlinerinnen werden ja oft als so die Nymphomaninnen gesehen, ja. Ähm, die ja als verrückte Frauen, die gut im Bett sind, eben gelten. Ja. Und ähm, ja, auch das ist natürlich wieder ein super ekliges äh, Klischee. Und ich finde, es auch unangebracht, etwas zu fetischisieren, unter dem viele einfach leiden. Also es ist mhm. eine Krankheit. Wir leiden tagtäglich, wir kämpfen tagtäglich. Und es gibt einfach Menschen, die äh, unsere Vulnerabilität und ähm, unsere sexuellen Neigung oder wie auch immer, eben ausnutzen, was eben auch sehr missbräuchlich ist. Ja. Und ähm, Borderlinerinnen werden eben oftmals ähm, ausgebeutet, weil sie oder viele gerne Sex haben oder auch in der, im sexuellen Kontext impulsiv sind und sich vielleicht auch gefügig machen und ein bisschen ja solche Dinge und klar äh, passt das nicht auf jede einzelne Borderlinerin das ist auch wieder ja. äh, ein Klischee und genau das ist etwas, was dann eben von Männern so aufgenommen wird so dann auch ausgetragen wird und ich höre oft, dass ja Borderliner, Borderlinerinnen <lacht> gut im Bett sind und solche Dinge und das ist echt nicht schön das ist unangebracht und ja. ähm, wertet einen auch echt ab, muss ich sagen
0: ja voll, also das ist mir auch echt wichtig zu sagen dass es auch einfach ein Symptom von Borderline sein kann, genau. wie du eben schon gesagt hast das sexuelle Impulsivität wo dann auch die eigenen Grenzen, also ne, wo diese Impulsivität mhm. schnell auch in selbstverletzendes Verhalten umschlägt und die eigenen äh, Grenzen gar nicht mehr gewahrt werden können auch mhm. und ja, dass dann diese Fetischisierung halt das Ausnutzen einer Krankheit ist und sehr, sehr missbräuchlich. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, dass mhm. man dann, oder ich kenne das auch, dass man dann halt einfach gar nicht mehr in so einem ähm, bewussten Leben ist, wo ich meine eigenen Grenzen weiß überhaupt, ne? Also ich weiß die dann gar nicht mehr und dementsprechend kann ich sie auch gar nicht mehr verteidigen. so ja. Jetzt waren wir ja auch bei relativ vielen Dingen, die gar nicht so schön sind an diesem Borderline. Aber was sind Dinge, die dir helfen, aus so phasen, wenn es dir schlecht geht, wieder rauszukommen?
1: Das ist für mich auch wieder eine schwierige Frage gewesen, weil ich noch nicht ganz so herausgefunden habe, was mir hilft. Mhm. Ähm, heilend wirkt auf jeden Fall sowieso, wenn Menschen verständnisvoll sind, wenn kein Druck aufgebaut wird, solche ja. Dinge. Aber das ist natürlich viel von außen. Darauf ja. habe ich keine Auswirkung. Dinge, die mir gut tun, habe ich herausgefunden, ist eine Sache, ähm, ich habe früher in meiner Kindheit zum Beispiel sehr gerne Dragon Ball, Dragon Ball Z oder Dragon Ball GT geschaut <lacht> ähm, und manchmal, wenn es mir schlecht geht, höre ich einfach deren Theme Songs mm, und cool. die zu hören, gibt mir einfach schon ein positiveres Gefühl und baut mich so ein bisschen auf.
0: Das ist oh, voll schön.
1: Ja. <lacht> das war sogar ein Vorschlag meiner Therapeutin, weil sie wusste, ich schaue gerne Animes und wir sind gemeinsam dann darauf gekommen und darüber bin ich echt froh.
0: Oh, voll cool. <lacht> ja, ich habe eher so Sachen, wo ich aktiv Dinge tun muss. Also ich fange dann ans Backen oder zu Kochen, um mich irgendwie abzulenken. Aber ja, genau, ich habe ja auch eine, eine Ausbildung als Koch. Und dementsprechend brauche ich dann ja nicht so viel nachdenken, sondern kann einfach ganz stumpf von vorne bis hinten abarbeiten ja, aber ab und zu verschwinde ich dann auch für so drei, vier Stunden in der Küche und alles sind verwirrt, was irgendwie gerade bei mir phase ist. So. <lacht> ich finde es sehr spannend, dass du gesagt hast, dass dir die Diagnose Borderline viel weitergeholfen hat, weil diese Diagnose ja gleichzeitig auch stigmatisieren kann. Mhm. Und ich weiß, dass es da eine große Diskussion so darum gibt, ob diese Begrifflichkeit ich habe Borderline oder ich bin Borderliner in so. Kannst du da, ich überlege, wie ich das jetzt schlau formuliere, <lacht> kannst du da äh, eine Grenze ziehen zwischen so verschiedenen Identitäten, die du da hast? Also ich kann Beispiel sagen so, okay, Borderline ist ein Persönlichkeitsanteil von mir, aber ich habe halt noch sehr viele andere ne, durch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Geht dir das ähnlich?
1: Ähm, so wie du es sagst, würde ich das jetzt gerade in dem Moment auch <lacht> auf mich übertragen. Ja. Aber ich weiß, ich habe oft Schwierigkeiten damit und stelle mir oft die Fragen, wie viel vom Borderline bin ich wirklich, also was daran bin mhm. ich. Ja. Manchmal spalte ich das auch komplett von mir ab und sage, okay, das ist die Krankheit und das bin ich und es ja. gehört nicht zusammen. Aber an ja. sich ist es ja alles in mir. Also so wie du es gesagt hast, trifft es eigentlich genau.
0: <lacht> da habe ich ja Glück gehabt jetzt. <lacht> ähm, ja, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende. Hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest zu dem Thema?
1: Ähm, was mir auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass Menschen, die Borderline-Betroffene kennenlernen, sich eben damit auseinandersetzen ja. ähm, und auf gar keinen Fall auch die Krankheit irgendwo romantisieren, was eben auch ein Problem ist, dass viele glauben, ein Retter sein zu können. Ja. <lacht> ähm, aber damit enttäuscht man sich selbst und den Betroffenen genauso ja. also dann lieber wirklich verständnisvoll agieren sich äh, damit auseinandersetzen unterstützen, solche Dinge aber nie irgendwie glauben mit Liebe oder solchen Dingen könnte man einen Menschen heilen also nee.
0: <lacht> <lacht> genau das haben wir eben gar nicht gesagt dass Borderline ganz viele verschiedene Symptome hat. Im DCM 10 sind neun davon festgeschrieben, wovon dann wiederum fünf zutreffen müssen, um eine Borderline-Diagnose stellen zu können. Und eins dieser Symptome ist halt auch diese instabilen Beziehungen. Also dass auch eine Beziehung noch so gut laufen kann ähm, und in einer halben Stunde fühlt sich diese Beziehung trotzdem dann für mich gerade sehr schlimm und dramatisch an und ich kann die Person gerade gar nicht so nah bei mir haben und wenn die Person mir dann sehr viel Liebe geben will oder mich in eine Therapie reinreden wird das wahrscheinlich für die Personen halt auch eher sehr schmerzhaft sein, weil ich da gar nicht so mit umgehen kann in dem Moment. Genau. Also kann ich dir auch nur voll zustimmen. <lacht> Dann vielen Dank erstmal dafür, dass du auch so offen darüber sprichst. Das ist auch eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, weil das gar nicht so einfach war, jemanden zu finden, der über Borderline sprechen möchte. <lacht>
1: <lacht> ja, ich danke auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier zu sprechen.
0: Das war eine weitere Folge des Adwie Podcasts. Alle Infos zur Folge, meinen Gästen und mir, findet ihr in den Show Notes oder auf adwie.de.